0: Привіт! Це подкаст про всіх мейкерів України та його ведучий Юрій Власюк. Сьогодні ми спілкуємося з розробником Дмитром Чоплинським. Дмитро, привіт! Привіт! Е, як почуваєшся?
1: Та нормально, знаєш, кінець, робочої, кінець робочого тижня. І от бачиш, я відразу якось так конструбати розмовляю. Можна а, зрозуміти. А, а чому в... кінець? Тому що просто в п'ятницю в нас нарешті невеличка відпустка. І я вже ночуваюся.
0: Я запитав про почуваєшся, ну, в розрізі теперішніх умов, ти в карантинному режимі вдома чи працюєш в офісі, як у тебе це відбувається? Е,
1: ну, слухай, взагалі питання про те, як я працюю, де я працюю, воно окреме і це окрема історія, але ні, я кожен день майже їжджу mm. на службу, працюю там, але ж зазвичай з дотриманням певних
0: умов. Зрозуміло. То розкажи, будь ласка, як ти чим ти займаєшся на роботі, чим ти заробляєш на життя? Я
1: як це називається? Embedded expert з боку донорів в державному органі і займаюся я здебільшого project менеджментом. Але це таке, знаєш, така парасолькова назва, тому що напевно це making things happen, тому що під цей project менеджмент підпадає. Все починаючи від фасилітації, закінчуючи написанням якихось документів чи вичиткою якихось актів, договорів.
0: Управлінська робота, так? А останній рік з невеличким, так. Угу. Дуже цікаво, як ти перейшов до, до хардвар-проєктів, до якихось хобі-проєктів. Здається, перше, що я побачив у тебе в стрічці, це були, був перець?
1: Треба. Та, перці, суперхоти, але насправді Знаєш, це, мені здається, я віддаю якусь данину своїм захопленням дитинства, котрі в мене тоді не виходили. Ну, років мені було доволі небагато, і до того ж, я доволі незграбна людина. Я і зараз незграбна людина. Останній раз, коли я протирав 3D-принтер з цим, з зопропіловим спиртом, я просто собі в око бризнув і потім ходив, ходив сьорбав, е- як дурний. Коротше, це до того, що е- не треба очікувати від мене чогось якого прям супер, супер, супер ювелирного. А почалося в цей раз в цей захід. Ну напевно, ти знаєш, з досить незвичної штуки з приготування їжі, тому що коли я знов почав якось там цю тему заглиблюватися, і я бачу, що не я один. Ти, якщо не помиляюся, робив подкаст з Агафонкіним, з Агафонкіним, котрий робить хліб. Я прекрасно його розумію. Насправді приготування їжі це дуже вдалий такий вхід в мейкерську тематику, тому що, по-перше, це відносно легко, а бе, відносно недорого. І це ти майже відразу маєш певний результат. Так, деякі мої страви готувалися в місяць, але е, врешті-решт ти якось вкладаєшся, отримуєш щось наочне, інколи смачне. А насправді, я не пам'ятаю, це два роки тому, напевно, було на Тедексі, там виступав Олексій Клопотенко, він ще не був такий всесвітньо відомий український кухар. І він дуже, дор... дуже доречну пораду дав, що він каже, як перебити в собі цей острах, що не вийде. Каже, тримайте на кухні просто пакет з горіхами. Якщо у вас не вийшло приготувати якусь їжу, ну, горіхи прекрасно, прекрасно перебивають голод. А вона, здається, такою трохи гумористично, але, між іншим, це дуже якісна порада, тому що, коли ти готуєш їжу, перше, що ти маєш прийняти, це те, що в тебе може не вийти. Так, не вийшло, ось смітник, Наступного разу, напевно, вийде щось. А, друге, що ти приймаєш, це те, що, окей, а, тепер я додам сюди не чорного перцю, а білого перцю, і тепер я кухар, кулінар, <с? <с?> я щось вигадав. Тобто ти вчишся експериментувати, якось спокійніше ставитися до результату. прискіпливо, але без, знаєш, власного критиканства якогось, самокритиканства. Для мене це було важливо, напевно, для когось ще це може бути важливо. А Щодо перців, то насправді все почалося з того, що ми були в Барселоні на ринку під назвою «Ла А Я полюбляю гостру їжу. В Україні її, насправді сама культура не така вже й розвинена. Не так вже багато місяців можна, насправді, хоч чогось гострого поїсти. А тут я побачив перці, суперхоти, Кароліна Ріпер та Кринідад, Моруко Скорпіон п'ять євро за таку, знаєш, собі запакуночок, і вони дуже красиві. Я придбав. А, і потім ми певний час їх використовували саме там, в Іспанії, тому що коли ти там до півночі гуляв, трохи хильнув, вранці прокинувся, нікуди йти не хочеш, а тут ти відгриз шматочок, буквально, там, знаєш, третину нігтя. Побігав по стінах, водички попив, і наче новий, нова людина. А, я привіз його до України, і думаю, окей, а що робити з ними далі? І вирішив їх проростити. А в мене ще був, ну як був і є, довгий років приятель Денис Сахва, що займається вирощуванням перців. Я від нього отримав якісь там перші знання. Я думаю, створю свою власну ферму. Там була довга розлога історія. Насправді вона до сих пір не закінчилася, тому що ось тут по праве плече від мене стоїть така собі ферма. Було декілька підходів до цього е, снаряду, тому що я спробував їх пророщувати там в аеропоніці, в гідропоніці, аеропоніку я спробував робити за допомогою форсунок, придбав просто набір, не ж, котрий вішає зазвичай в ресторанах на вулиці, коли треба охолодити трохи приміщення, а потім спробував з ультразвуком, потім спробував гідропоніку, зараз все росте просто... Просто в землі. Це теж цікавий досвід.
0: Та я бачу, що ти хоч щось. Наш є щось хоче сказати. Ні, ні, мені все дуже подобається. Продовжуй, будь ласка, мені все дуже подобається, і особливо як твій досвід від ускладнень до найпростішого способу вирощування.
1: Так, тут момент який знову ж таки ця робота з рослинами як і приготування їжі, воно теж привчаю тебе до можливості невдачі, або навпаки до можливості якогось, знаєш, несподіваних чудес, коли ти там вранці прокидаєшся, а воно вирісло, не знаю, таке, таке відчуття. У мене колись притель жив, поки мене не було, він жив в моїй квартирі, він каже, слухай, в мене таке відчуття, що кожного ранку вони вростають там сантиметрів на п'ять, і ще тиждень вони просто захоплять всю квартиру, а потім бац, і воно починає в'янути. ти такий.
0: Ну, горизонт планування вирощування, він, напевно, трошки більший, ніж з приготуванням їжі, ну, принаймні, там, щоденної їжі. Um, а що в тебе за це... страва була на місяць, до речі? Яку страву uh, ти місяць готовив?
1: Зараз я про горизонт планування. Це, допоки ти не поставив камеру і не почав робити таймлапс.
0: Таймлапс, ага. <рес>
1: <рес> <Так>. <рес> Щодо страви, це, насправді, якраз до персії відноситься. Я спробував зробити ферментований соус двічі. Перший раз в мене не вийшло через певні там, технічні проблеми, а може і вийшло, я просто дурак був і пилив його. Знаєш, в тебе дві банки надгострого перцевого соусу, що покрився пліснявою, ти думаєш, що з ним робити, як його взагалі утилізувати. У мене була думка, що просто треба виходити і мазати ручки в автомобілях, котрі погано припарковані. А, на щастя, ні. Мені здається, я просто спалив це десь. Коротше, якби була змога спалити Кремль, то в мене було чим. Ферментування перців, приготування перцевих соусів. У мене є інша подруга, навіть подружжя. Вони виготовляють українські, перці, українські перцеві, не тільки перцеві соуси, ферментовані під назвою Holy Sheet Peppers. Вони а, мене проконсультували. О, що...
0: ч- чудово. Ти, ти, напевно, про Дарію і Віталія. І ось ферментування, воно відбувається там, ну,
1: місяць може відбуватися, ти просто перебиваєш в персті, вдягнувши костюм хемзахисту, а потім вони там десь собі потрохи пріють, їх раз на день перемішуєш, щоб поблизуєш щоб обережно виделечку. Після цього, коли там вже цей процес зупиняється, коли там всі цукри під'їдені, я просто взяв ці банки, повіз їх до Адаши з Віталіком, вони поміряли цукри, поміряли pH. PH, сказали, нормальна страва вийшла, і потім ти їх пробиваєш блендером, тому що вони ще трохи так, розклалися, та? перетравилися там в процесі ферментації, протираєш їх і виходить те, що виглядає ну, точнісінько як Кетчуп, знаєш, звичайний кетчуп, там я не знаю, торчин з цим з крахмалом. А насправді жодного крохмалю там нема. А після цього ти їх кидаєш в, в моєму випадку. Це була сувідниця. Ти бачиш, знову ж таки, коли ти щось робиш, в тебе накопичуються речі, котрі ти можеш потім використовувати. От мене свідниця для того, щоб там рибу готувати, а якщо треба пастеризувати, то можна в неї закинути і зробити, зробити пастеризацію. І потім я потроху його даю знайомим та малознайомим людям, за умови, що вони надішують мені, мені відео. На роботі там декілька людей спробували. Короче, було весело. Ну і до сих пір весело, він до сих пір там ще перти на баночки є.
0: Е, супер. А стосовно вирощування рослин, дуже цікава є е, і, ідея е, у проекту, який називається Grow New York. В, ну, йдеться про те, що в великих містах дуже багато відходів, і засновники проекту вважають, що люди, які щось вирощували в своєму житті, не будуть так поводитися з продуктами, будуть більше відповідально поводитися з продуктами. Ну, типу, планувати, не викидати, не закуповувати зайве. І оця твоя практика з вирощуванням, я не знаю, ну, навряд чи у тебе була така проблема, але це один з способів, знаєш...
1: От... Якось привчити себе більш відповідально ставитися.
0: Саме так, да, саме так, бо ну, більшість людей... Ну, добре, не більше, багато людей не замислюються, звідки вона береться в супермаркетах, наскільки, ну, який шлях воно там долає, скільки води, уваги і так далі треба для, для вирощування. І якась невелика навіть практика. Хоча, напевно, для України це ж десь в традиції. Ну, ну, <husta> Дуже багато людей щось вирощують.
1: Та-та-та, як батько мій каже, діти з хлібом поїдять. Не Треба викидати, діти з хлібом поїдять.
0: Так, але, напевно, не про твій перець.
1: <гум> а... <гум> так, до речі, віддав парочку в організації, де я працюю, і, там поважний такий пан, я кажу, ну що, пробував? Він каже, та ні, хворію. Каже, думаю, може, а дітям його можна? Я кажу, тільки
0: сусідським. <гум> 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 Непогана репутація. А як почав літаки відслідковувати?
1: <гум> а, це цікава історія, тому що, ну, через те, що в мене певний бекграунд, що триває з е, проектом по відкритих даних, декларації RingCorp.ua, може, хтось чув. Е, до речі, нещодавно вийшло відео, на котрому я розповідаю більш ніж годину про те, як, як це все працює. От, е, в мене є певна кількість, знаєш, у мене своя особлива персональна бульбашка в Фейсбуці, там половина журналісти-розслідувачі, в них свій особливий юмор. І е, я побачив, якщо не помиляюся, Міша Ткач е, там від слідкового Медведчука, я трохи знав про флайт-радар, насправді проблема полягає в тому, що з флайт та інших сервісів можна взагалі-то скрити літак, написати і сказати, я тут персона і не треба мене показувати. Там є, знову ж таки, ну, свої штуки, як їх знайти. Я зацікавився, як взагалі вони відслідковують їх. Насправді, доволі легко, це така меш-нетворк, Розповсю, розподілена, до котрої ти можеш доєднатися абсолютно безкоштовно. Більш того, якщо ти проживаєш десь в цікавому місці, то тобі самому безкоштовно нададуть приймач, антенну, тільки б ти її поставив і фідів. Тобто це віддавати потік даних. Це Прискажи,
0: uh, да я думаю, що небагато людей обізнані. Uh, в цікавому місці що мається на увазі, ти живеш? Uh,
1: ну, По-перше, це або поблизу аеропорта, в ідеалі, або в, на ділянці, де взагалі невеличкий ковередж. Тобто, якщо ти, бедуїни, живеш десь у пустелі Сахара, біля місцевого аеропорту, то тобі, напевно, дадуть цей гір безкоштовно. Гір, насправді, складається з приймача USB, такого, до нього антенна, до нього е, якийсь комп'ютер, зазвичай це Raspberry Pi, ну і там є ще необов'язкові елементи як то підсилювач і, там кабелі. Короче, це е, прикол в тому, що цей приймач, він, власне кажучи, на цих частотах, це, 10, це 1 МГц, якщо не помиляюся.
0: 10-45 чи 10-55? 10-90. Ага. Так от,
1: е, то в тебе відстань обмежений. Чим кращий твій гір, то тим більше ти літаків спіймаєш. І є рейтинги на цих сайтах, де збирають, накопичують, оброблюють цю інформацію, Flightradar, FlightAware, і тебе, тебе починається, знаєш, якийсь такий спортивний інтерес з'являтися, перебити інших. Я вчасно зупинився, але там свій перший варіант я, просто придбав десь на промі, найдешевший приймач для приймання...
0: Цифрового телебачення, здається?
1: Так, да, цифрового телебачення, згідно з інструкцією, обрізав садовими ножицями. Знову ж таки, знадобилися, бачите? Антену під е, певний розмір, щоб вона була максимально налаштована на, цю, на цей диапазон, придбав банку Бобів, вона, до речі, до сих пір у мене десь в холодильнику стоїть, і поставив на цю банку, це така... Кантена вона називається, якщо не помиляю. Ні, навіть не так. Кантена це коли ти вже з банки з пепсі робиш, вона краща. А це просто такий, як мені потім сказали, це якийсь діть. Там є якась назва Аднаштиріволькіполь чи щось таке. Ну і почав приймати, вимкнув її в той раз Pi, що в мене стоїть на фермі, керує, збирає статистику. І почав їдати на різні сервіси. І я таким чином побачив ті літаки, навіть ті літаки, що в межах мого приймача літають, але що їх ховають з комерційних сервісів. Ще одна приємна річ в, цьому, в цій комерційній темі, що ти, коли починаєш на них їдати, то тобі дають відразу там, найкращий преміум за 600 євро на рік, щоб ти міг щось там робити.
0: Не бізнес, а, ворочий, а преміум, так? Да?
1: Він називається щось там, Business Enterprise. Ну, коротше, ага. це їх другий з другого кінця найкращий план. А, окрім того, є прекрасний такий проект під назвою ADSB Exchange, а, де вони роблять те саме, але вони не цензурують нічого. І в них є і певні API, і в них є просто певні. API не публічні на сайті, котрим можна використовувати. Я що почав робити? Я почав фідати туди, отримав ключ до API і почав порівнювати над е- аеропортами, що мені були цікаві. Я почав порівнювати, що бачить безкоштовний сервіс, без цензури, у порівнянні з комерційними. Враховував різницю, потім знаходив цілі такі з на безкоштовному сервісі знаходив, куди коли вони літали, по яких країнах, між якими аеропортами, за якими траєкторіями, і зробив ну, як зробив, зробив такий піосі для журналістів, щоб їх деанонімізувати, щоб зрозуміти окей, цей літак, цей позивний, що вони не можуть прибрати. Він насправді зазвичай там обслуговує знає там олігарха Ярославського чи там
0: не знаю. З Ахметовим Одер. було, да, да. якраз про приховування літака. Ну, там Ахметов, Медведчук, mm-hmm.
1: коротше кажучи, просто почав накопичувати цю інформацію, викидати її в Google таблицю, і ми навіть з моїм приятелем з Літви, він частину їх діанінімізував, ми подали... Тут, знову ж таки, цікава, цікава історія, зараз до неї повернуся. Тобто ми навіть якусь грантову заявку намагалися подати на це, але потім трапився, що не помиляюся, Навальний, і всі сили та всі гроші пішли на той напрямок. Тобто цей проект потрохи е- заглох, на жаль. Але він був прикольний, може, колись ще придумаю, як його комусь е- всучити. І бачиш тут одна з речей, котра мені надає додаткову мотивацію, що за кожним таким проєктом я бачу ну, певний розвиток. Не обов'язково воно трапиться, скоріше за все ні. Але коли я саджав там перші перці, то в мене, знаєш, в голові було в уяві, Якщо ти бачив, під Броварами є така калинівка, і там є теплиці, де вони вирощують троянди та тюльпани.
0: А Які світяться ці гнечі. Лівому... Так, так. Вони да, та такі якщо на лівому фанят. березі живеш, ось я так, саджаючи
1: ці перші, перші перчики, я думав, колись у мене такі будуть уходити під горизонт і так засвічувати а... Київ.
0: Парники на гектари, да, так, да, так. Да.
1: Та-та-та, а з, з літаками я думав, що Ахметов вже ж буде гризти свою золоту столешницю і казати, хто мене знайшов. Короче, е- може, знову ж таки, може воно колись і вирине.
0: Так ти стверджуєш, що флайт-радар і радар-бокс, вони приховують на, замов... на, на запит на замовлення, приховують е- літаки.
1: Тут це насправді не є якоюсь е- тайною. Тут можна до них звернутися, там, напевно, навіть форма є, і інколи ти бачиш, знаєш, позивний літака, цей tail number, бачиш, я вже і позабував трохи всю всю цю термінологію, і там є форма, що ти можеш попросити, а якщо ти знаєш tail number і дивишся по ньому, вони кажуть, ну, інформація прибрана. А це з одного боку нормальна історія. Бо слухай ну є, власне кажучи, приватне життя. Просто що в нас людей, схиблених на відкритих даних та розслідуваннях трохи інший підхід до цього. І знову ж таки, завдяки тому, що є ADSB Exchange, до котрого я там не знаю вже три фідера, напевно, додав, включно з одним в ЛНР, То завжди можна подивитися. Мастер
0: Сорс для слухачів розкажу трошки про такого типу проекти. Ну принаймні, Flightradar свою історію описують таким чином: в літаки поруч з аеропортами можна відстежити і є багато чимало обладнання, і, і військового обладнання, і там цивільної авіації. Але коли літак прилітає якусь монгольську пустелю, наприклад, то там його вже складніше відслідкувати, супутники також не завжди перекривають потрібні території, і ну, така була легенда, здається, у флайт-радара, що саме для цього вони починали розвертати оцю аматорську мережу. Аматорська мережа, завдяки тому, що обладнання дуже дешеве, дозволяє відслідковувати літаки ну, не на всьому маршруті, але на більших значно дистанціях, ніж можуть покривати комерційні радари чи супутникові е- сервіси. І це е, особливо корисно і особливо допомагає, коли літак зникає з радарів. Тобто е, в багатьох випадках е, зрозуміти, де саме він зник, дозволяє оця розподілена мережа аматорських е, станцій відстеження. Ціна такої станції відстеження, Raspberry Pi, типу 40, антена, ну, типу, 100 доларів напевно, бюджет.
1: Я думаю, що можна вкластися дешевше, в 50.
0: Так, 50. Да. так, також були експерименти з невеличкими моделями катерів. Здається, ну, морських катерів, на які ну чи, чи є, ну, типу човників маленьких автономних, на які ставили сонячні панельки. Ставили, не пам'ятаючи, це був в Raspberry Pi, мікрокомп'ютери, і відправляли за ну якимись там маршрутами чи за течіями, щоб була можливість частково відслідковувати літаки, які перетинають океани ці Атлантічниці, там тихі океан, в яких також ну над якими також трапляються катастрофи, і не завжди є можливість відслідкувати в яких саме координатах літак зазнав катастрофи. Але, здається, цю частину з автономними човниками її згорнули, тому що там якось воно важко і непередбачено працює. Отже, це взагалі про проект, а як Дмитро його використовує, парсить дані і заливає їх в ADSP Exchange, ми вже почули.
1: Я можу сказати, що тут ще момент, що радар — це активне обладнання, тобто воно знаходить літак. А оці приймачі, вони просто приймають сигнал, якщо не помиляюся, це називається транспондер. До речі, професійні авіатори, я був е, долучений до групи, там задавав певні питання, вони всі дуже так е, пихато трохи поснопськи ставляться до цієї всієї аматорської теми ЗДСБ з, з, з приймачами. Е, але а. вони приймають і транспондери, і вони за умовами мають бути увімкнені на будь-якому комерційному літаку. а Там вимикати, ну, якщо він вимкнений і десь потрапив на радар, то нормальна історія підняти винищувач і почати розбірки.
0: Так, а, а я нещодавно а, ми, ми знімали квартиру, яка була повернена, ну, не повернена, вікна якої виходили в бік Васильківського військового аеродрому, і мені було цікаво, що з того, що я бачу, і. І, типу, читають транспондери, що відносяться до жулян, а що до цього військового аеродрому. Ну, до речі, були, були показники, я ну, бачив літаки, здається, без повної інформації про них на в, в цих влогах флайт-радару. Ну що, 3D-друк, як у тебе з'явився принтер?
1: Аж, завжди більшого випадково? Ну, тобто, <свят> <свят>, а, типу, а чому б ні? А, насправді, ну, що розповідати про 3D-друк, коли я не знаю, тут 3D-принтери є майже у кожного. Це, це, постав, це,
0: твоя я... це твоя бульбашка, давай для, для слухачів.
1: Ну, напевно, так. Я поставив його просто на роботі, в мене був план, він ще зараз живий, просто я не знаю, як його зреалізувати, щоб все ж таки побудувати там невеличкий в, 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 в підвалі Хакерспейс для своїх. А насправді по 3D принтер ходять сусіди з нашого управління, там комусь треба роздрукувати рамочку на магнітолу, комусь кронштейн на, цей і на відеореєстратор, і це завжди таке майже дитяче, знаєш, така дитяча радість, коли воно випадає. А про 3D принтер з цікавого що можу розповісти. Ну, по-перше, слухай, я так чи іначе, я Інженер за освітою. Ну, тобто, я там, комп'ютерні мережі та системи, я програміст. Мої батьки були програмістами, але вся решта, тобто, мій дядя, тьотя, баб, бабця та дід, це бог старіни, ну, вони були інженерами. І мій дядя, він професор в Київському університеті, займаються, викладає, займається кадами – чи як то називається, САПРАМ. І коли я навчався ще в інституті, в інституті, я брав участь у КАДівських олімпіадах як програміст. Тобто я більш-менш розумію, як там працюють всі ці системи Computer Aided Design, розробляв під них всі, всілякі модулі, приймав участь на там, змаганнях, конкурсах якихось по проєктуванню чогось. Ну, коротше, це було насправді дуже-дуже... Це сталося в пригоді через 15 років, коли я почав щось моделювати сам, але одну річ, яку я зрозумів, що мій дядя, коли він захищав свою дисертацію ще кандидатську, я не знаю, це, напевно, ще або до мого народження було, або дуже-дуже-дуже відразу. І він розробив якусь модель зубчатих колечаток, такої Цікавої форми, і він згрався з формою, і намагався витиснути з неї якісь покращені характеристики для різних задач. А я не знаю, чи вони були його надбання десь використані, окрім як в якійсь наступні дисертації якогось іншого аспіранта, але вдома в бабці стояв в серванті на такому видному місці. Стояв цей випиляний закрілу. Як-то, як тобі казали з скла випиляний механізм з його пилищатами. І це, напевно, було чи не я можу зараз прикро помилятися, але це, напевно, чи не єдиний випадок, коли він тримав те, що він створив, в руках. І є сім... сімейна історія, що це було важко здобути, ну, тому що там це 30 чи 40 років тому було, і знайти ЧПО, щоб зробити щось одне складної форми, було заважко. А з 3D-принтером в тебе, окей, є ідея, є Fusion, ти бац-бац-бац-бац, і вже щось, щось друкуєш. І такий, о, підійшло, о, не підійшло, о, тут підріжу. Це на мене, ну, просто колосальний прогрес, тому що... Я якось намагаюся йому показувати. Диви, диви, як я зробив. А він каже: Ну, ну окей, цікаво. Це в тебе якась шабашка. Я кажу: та ні, то я просто вирішив для себе зробити. А насправді. З 3D-принтером, як завжди буває, коли ти його купуєш, ти спочатку друкуєш, ну, всяку маячню просто, щоб його налаштувати, потім ти друкуєш запчастини та апгрейди для 3D-принтера, а, а потім, ти знаєш, як, як в тебе в руках молоток, то все навколо перетворюється на цвях. І коли я придбав в Штатах 12 й iPhone з лідаром, я такий думаю, о, тут же є лідар, я буду робити якісь 3D-моделі, буду друкувати, а як зробити 3D-модель? Uh, я такий собі накидав в голові певний девайс з меблевої фурнітури, щоб просто спробувати. І потім показав там цю ідею декільком своїм знайомим. У нас, до речі, є чатик, що починався як перцевий чатик, а тепер там все, що на, все на світі. Там, не знаю, нас шість осіб, але люди роблять все на світі. Від Дамаської сталі до там, якоїсь... Там, роботи з телескопами. Коротше, купа людей набагато кращих за мене, у котрих завжди можна спитати. Це, насправді, головне, що треба знати починаючому мейкеру, Де знайти
0: таку Це майбутні резиденти речати. підвального хакерспейсу?
1: А, ні, тому що вони не ввідуть в будівлю там охорони. На жаль. Чи на щастя. А, тобто, коли в тебе є певна кількість друзів, що, розуміються, краще за тебе в таких речах, то все, що тобі треба, це перетиснути себе і цей, знаєш, певний сором, особливо початківця, і продовжувати запитувати. Намагатися не бути дуже наполегливим, настирливим, питати там. Гарно, коли їх декілька, ти можеш їх розподілювати, лот-белансер такий робити між людьми.
0: Ну і ще, до your homework, якось підготуватися до запитання. Ну,
1: так, і в мене буває таке, що я написав запитання, там людина тиждень не дивилася в телефон, я вже такий пройшов якісь, якісь власні кроки. Насправді, з чого я почав розповідати, я не знаю зараз, слухачам буде не дуже зрозуміло. Коротше, врешті-решт я зробив завдяки цьому гімену, вибачте, ось таку руку, що просто обертається навколо себе. Бачиш, тут є штативчик для телефона, ось сюди можна якось почепити якусь детальку, скульптурку, і потім в тебе телефон акуратно з лідаром обертається навколо, на підшипниках. Я спроектував усі ці кронштейни, тримачі, зажими, придбав ці вісі, знову ж таки, кронштейни, якось це зібрав. Діти мені трохи допомогли. Не запрацювало, але сам факт того, що я отримав певну, певний досвід створювання взагалі інженерних деталей за, за допомогою кадів та цього, як його 3D-принтеру, і знову ж таки помацав, відчув, як це все працює наживо, ага, ти щось зібрав, таке, ага, воно тут люфтить, а чому воно люфтить, ага, ось це ти неправильно зробив, чи ось не врахував то це був
0: цікавий досвід. Схоже на обертаючийся предметний стіл, так? Для фото зйомок або для VR-зйомок. Ну, так, але
1: просто обертаючийся предметний стіл, ти знімаєш фото і в тебе предмет обертається. А в даному випадку це не варіант, тому що в тебе телефон, щонайменше ті програми, що я знайшов, що вміють ці моделі вибудовувати по лідару, вони розраховують позицію телефону Просторі, як ти їм рухаєш, і за рахунок цього доповнюють модель. Насправді, моя перша спроба була, коли я цю штуку запустив. Ну, тобто, тобі треба рухатися навколо моделі. Плавно, обережно, без всяких люфтів цих в, різних, в різних площинах. Але коли я зробив першу зйомку, там предмет був всередині, Воно зняло усю кімнату навколо, таку 3D-модель доволі прикольно вибудовувала, а прямо в центрі воно просто вийшло. Тобто, знаєш, така
0: дірка. Це, типу, зворотне якесь моделювання. А лідаром ти знімаєш, тобі, мотор тобі не треба, стейпер-мотор достатньо рукою типу, плавно обертати, і воно має працювати.
1: Слухай, ну, як я вже казав, то десь в голові там стоїть вже і мотор, і сервопривід, і, і комп'ютер, і взагалі і роботи роблять роботів на продаж. А, але якщо воно не запрацювало нормально, мені здається, що це суто обмежене обмеження того лідару, що зі зворотнього боку телефону, бо він налаштований на довший фокус. Та певні обмеження софту, тому що вони на короткому фокусі, ну, тут пів метра десь, до пів метра, вони якось, навіть якщо ти дуже обережно обертаєш, щоб воно там не ворухалося ніде, вони дуже-дуже-дуже незграбно роблять свою роботу. Є софт, що дозволяє робити ці моделі просто за фотографіями, а і тоді лідарна не треба, ну тоді і така рука, е, обертаючися, не треба достатньо просто столика, їх можна знайти на Thinkiverse і зробити там ось так. Так,
0: да, це здається обов'язкова частина курсу навчання з d ну як створювати моделі, фотограмітрія. Скажи, будь ласка, стосовно проєктів, вони до тебе якось самі прилітають, чи ти, ну, якийсь, е, ходиш на якісь ресурси, там знаходиш якийсь Thingiverse? Чи... Знаю. Я ще?
1: не так часто будую щось, що хтось вже збудував, а, хіба що мені це потрібно, або хіба що я хочу зробити якийсь наступний крок. А, ну, таким якимось творчим натхненням це, це друзі, це ті люди, з ким я спілкуюся, це мій доволі широкий внутрішній світ. Ну, тобто та річ, про яку я не розповідав, і яку насправді займає доволі багато мого часу зараз. Напевно, найбільшу кількість мейкерського часу – це модульні синтезатори. Це теж почалося доволі, е- доволі цікаво. Ну, власне, коли я тільки Знаєш, там, почав будувати ферму, розумієш, що в мене не вистачає інструментів. Там, придбав декілька ящиків, придбав декілька інструментів, розклав і, ага, паяльник, треба щось спаяти. Слушай, навіщо в мене паяльник, якщо я не паяю? Мені друг із Львова, просто в нього була куплена з Aliexpress педалька гітарна, ділей, у вигляді ось корпус, а ось пакетик з деталями. Я кажу, давай сюди. Він е, мені прислав, я її забрав, запустив навіть, навіть десь демка валяється. Е, вона не влізла в корпус, дуже шкода, просто китайці трохи не розрахували, розумієш. Але так я почав паяти і трохи-потрохи… А точно, будь ласка,
0: почав паяти. Ти до цього колись паяльник тримав в руках? А, ну, в дитинстві я намагався,
1: знаєш, дихав в каніфолію, оце все, паяльник У мене був, якщо пам'ятаєш, такі були вони, пістолети з величезним трансформатором і з жалом з мідної проволоки, що постійно треба було виготовляти нові, дуже незручно, і, ти знаєш, а, знову ж таки, я незграбна людина, і
0: коли там Слух, тільки ти, паяль... ти музикою займаєшся? Як це ти, незграбна людина? Тому тебе ж є моторіка. Ну, вона якось не в тих, не в тих речах працює.
1: А, так от, і коли там інженеру потрібна третя рука, то мені четверта, п'ята, щоб хтось підсвічував. Тобто це, це те, що я навчився паяти, це взагалі, мені здається, якесь восьме чудо, чудо світу, тому що я думав, що мені це не, не підвласне. А, так от.
0: І... Розкажи і... для слухачів, які не, ну, не розуміють, не знають, що таке модулер? Як це виглядає, і для чого воно треба?
1: Ну, ся ті, велика розповідь насправді, якщо ми говоримо про якусь створення звуку за допомогою електроніки, то перше, що спадає на думку, це синтезатор. Синтезатори в різних там видах з'явилися на, на початку минулого а може й там наприкінці позаминулого вони були електромеханічні, потім з'явилися перші термін, з'явилися моги, і це був прорив. І, власне кажучи, є декілька підходів до синтезу звуку, найбільш популярний і знайомий нам, ну, крім семплинга, то це субстрактивний синтез, коли в тебе є декілька модулів. Перший генерує багатий гармоніками такий. «корс», знаєш, такий пихатий сигнал, і потім ти з нього фільтрами вирізблюєш певний спектр, тобто гасиш якісь частини, котрі тобі не подобаються, і далі вирізблюєш знову ж таки амплітуду з нього, щоб в тебе, коли ти натискаєш клавишу на синтезаторі, в тебе з'являлася атака, потім воно затухало, те, що називається «attack, uh, ADSR, attack decay, release, sustain». А, і була певна був певний проміжок часу, коли великі дорогі синтезатори, котрі там ще можна побачити, не знаю у Емерсона Лейка і Павела на концерті, коли вони виглядали як величезні ящики, набиті модулями з купою роз'ємів, з купою проводів, з купою ручок, котрими можна було це все якось е... роз'ємати, як, як
0: на старих АТС.
1: Ну, так, зараз використовуються мініджеки, я не виключаю, що в старих так само використовувалися. І це була сутоаналогова штука, дуже дорога, дуже примхлива і дуже незрозуміла. Тобто, learning curve там був максимально високий. Я коли дивився там, чи, не знаю, 20 років тому ці концерти з Емерсоном, думав, як ти розумієш, що робити? Він там щось перетикає. Де, де логіка взагалі? А потім коли почався такий переможний рух синтезаторів, то їх почали спрощувати просто заміняти цей весь раутінг. Бо, знову ж таки, є декілька модулів. Фосилятор, що генерує звук, фільтри, котрі керуються якимось, якоюсь напругою, що виріз з нього якусь АЧХ, генератори, як це українською? Envelope Generators, коротше, що Роблять амплитудну модуляцію, генератори низької частоти, щоб якісь там модулювати параметри, таке інше, і потім ти їх можеш один в один комунікувати. А, і в якийсь момент синтезатори почали прибирати ці всі великі комунікаційні комутаційні панелі і просто робити ну, такий комерційно зрозумілий девайс без жодних зайвих цих патчів, де просто все вже з'єднано за тебе, а ти просто ручки крути. А, а потім, ну, знову ж таки, пропускаючи велику, великий шмат історії синтезу звуку, потім з'явився, з'явилася ідея повернутися до цього, але в трохи іншому форматі. І тут, напевно, модуліршики, котрі знають, про що вони розповідають, напевно, закидали б мене якимось не знаю, гнилими томатами. Але всі ці модулі просто виокремили в окремі девайси. Вони можуть бути аналоговими, вони можуть бути там, цифрово-аналоговими. І під кожну задачу в тебе є безліч бутікових продавців. Бутіковий – це таке, знаєш, нове слово для, для і Кустарщини. В деяких, в деяких випадках це великі фірми, такі самі, як Мох. Якщо не помиляюся, в них вже є якісь модульні, модулярні продукти. І це все загнали в, певний, ем, в певну екосистему Єврорепу. Тобто в тебе є форм-фактор цього девайсу, е, фіксована висота – Завширшки він може там змінюватися з певною, ну, тобто там, якась десята доля дюйму, якщо не помиляюся, там крок. А, протокол аналогового, аналогового обміну між ними теж узгоджений. А, всі роз'єми, всі однакові, в тебе є єдине живлення на це все. І ти можеш придбати собі ящик такий, такий ось такий. Знову ж таки, було б відео для всіх, я б показав той, що в мене зараз лежить, котрий мені просто дали для тестування. А, і окей, тобі не подобається саунд. Ти поміняв цей модуль, ти пішов його, продав там. Певний навіть в Україні є певний ринок Бубивши у вживанні якихось модулів. Так, ти купив собі два різних. Ти закомутирував їх так, добився якогось унікального для себе звука. Там, не подобається два, зроби чотири. Хочу щось нового, ну, зроби сам. Um, історія доволі цікава, і те, що зараз, знову ж таки, знаєш, як ці теплиці, що ходять під горизонт, те, що зараз я намагаюся зробити, це... Випустити комерційно доступний модуль, знову ж таки, завдяки моєму гарному другові, Івану, який вже випускає модулі для синтезаторів, але ми хочемо зробити тепер цифро, цифровий осцилятор.
0: Ми за Іваном також знайомі. Ну,
1: бачиш, що... Іван просто почав користатися маком ще, напевно, до, те, до того, як він тебе а, з'явився. До
0: речі, я звернув увагу на модулар, саме через Івана, коли я після того, як він працював у ігровій компанії, запитав, чим він зараз займається, і для мене це було таке приємне відкриття, що є ціла там культура. І я подивився кілька груп, є доволі активних українських, потім в Харкові на фестивалі «План Б» Була експозиція, модулер експозиція, і там ну, ціла така величезка кімната була забита, напевно, представниками різних там. Я не знаю, чи, чи вони це комерційно роблять, чи, ну, чи записують музику чи для себе. Але було ну, дуже цікаво було б поспілкуватися.
1: Ну, і... це цікаво, це цікава субкультура і цікавий ком'юніті. І він дуже. Різний. тобто там є інженери, є музиканти, є інженери-музиканти. Е, ну, я, до речі, був як колись в гостях у машинрумі, там тестував. Е, ти знаєш, що таке машинрум?
0: Я просто знаю, що набагато людей знають, що таке машинрум. Це невеличкий,
1: невеличкий такий хакерспейс для електронних музикантів. В, в Лондоні можна, є в... в Києві. Я а, був у Київському.
0: Ага. Ні, тоді, вибач, я переплутав, я не був в київському машинрум, я був, не був, знаю про лондонський машинрум, це Мейкерспейс, там дружина була, коли відвідувала mm-hmm. останній раз Лондон, і він відомий кількома винаходами, серед них є кні... в'язальна машина, комп'ютерна в'язальна машина, Мені, здається, і мали минулого року вже надсилати після успішно зібраної кікстартер-компанії. І ще кілька дуже відомих проєктів, але я зараз їх не можу, я не готувався okay. до машинрум. Розкажи про київський машинрум.
1: Сухай, я там був один раз. Дуже цікаве місце з приємною енергетикою, з прикольними людьми, дуже різними. Але це, власне, наскільки я розумію формат, то це студія, де ти можеш прийти, зарендувати, там частку обладнання, принести щось своє, свої синтезатори, і на нормальному звуці з якимись додатковими... Ну, знову ж таки, вони в чимось і торгують, я деталей не знаю, вони постачають так, так само модулі а, в Україну, ну і просто поваритися в такій самій тусі, таких самих, щоб зановитих, як ти. Не, не зовсім моя тема, бо, знову ж таки, я інженер, але сам вайб там мені сподобався.
0: А які ну, основні там, виклики чи проблеми, коли ти збираєш е, ну, от модулер, такий, типу, машину? Uh, mm, ти, ти, щось, мене... ти щось паяєш, коли ти збираєш? Чи ти ну, все ж таки береш готові модулі, які витестовані?
1: Ну, дивись, я просто розповім про свою історію. Your uh, mileage mm. may vary. Найперший виклик – це було відновити, знову ж таки, всю математику, яку я колись знав. І я трохи займався Digital signal Processing ще там в п'ятому році, це 15 років тому, відновити ці всі знання, взяти пейпери, зрозуміти, як взагалі працюють, наприклад, оселятори, як ти генеруєш звук, що звучить, що не звучить, як можна це контролювати, які підходи є. Uh, що можна тут вигадати цікавого, додаткового. Um, це був перший виклик. Другий виклик це все це перенести на мікроконтролер. Ну, тобто, ти можеш створити віртуальний модуль завдяки проекту Сіві написати я, власне, з цього. Ну, це був проміжний етап, коли тобі треба щось прототипувати і потім послухати, як воно звучить в цілій, uh, в цілій цепочці, бо теж мають бути інші модулі. Ну, написав, запустив там десь вмкнув його в, в хардварний сін, далі послухав, як це все звучить, дав іншим музикантам послухати. Перенести на контролер, тому що тут є два моменти. Ну, а, чим більше в тебе обчислений, тим кращий контролер є. Насправді я знайшов Тінзі 4.1 і просто... Я не знаю, в мене, напевно... Передостанній комп'ютер був слабкіший за, за, за тінці. А, і він не так багато коштує. І тут ти або починаєш займатися оптимізацією, щоб це втиснути в контролер, і забуваєш, власне, а як, як, як уявити продукт, як його розвивати. Да? Ти просто його впихуєш в цей якийсь простіший контролер, або ти береш більший контролер за розміром. Була певна проблема з драйверами для цифроаналогового перетворювача. коли тобі треба те, що ти згонорував, просто вивести в аудіо. Придбати цифроаналоговий перетворювач взагалі не проблема, він коштує з дуже притомними характеристиками, не знаю, там, 120 гривень. Але проблема починається в тому, що, наприклад, під Тінзі є прекрасна бібліотека для цього. А, і вона здизайнена для всіх версій Тінзі, починаючи я не знаю, там, з 2.1. Тому вона обмежена під е, частоту дискретизації, під параметри якісні, ну такі застарілі. Мені потрібно було більше. І розробник бібліотеки, він каже, типу, 640 кБ вистачить всім. І щоб заставити це запрацювати на Тінзі, мені... Я знайшов проєкт, що теж на базі Тінзі роблять ем, слухи, слухові апарати, такі інженерні, коли ти можеш створити сам собі слуховий апарат, ну, ти його не вставиш в ухо, це окремий носимий девайс, але ти можеш напхати туди, туди дуже якісну, дуже різноманітну обробку і підібрати максимально під свої якісь задачі. Він називається Тіпмен, якщо я не помиляюся. І в них воно працювало на більших частотах, і я якось там сколхозив цей драйвер. Знову ж таки, та частина програміста, е, котра мене не, роз, не розвинута, це там робота з низкорівневими всякими штуками, перериваннями, таймерами, прочим-прочим-прочим, регістрами, але врешті решт воно запрацювало, і сам девайс наразі виглядає доволі просто. Це Тінзі, до котрої доєднаний, у Тінзі є USB-хост, USB-вхід, та... Проводками під'єднаний до нього DAC, цифроаналогою перетворювач. І все. Ти встромляєш в сам девайс, ти встромляєш MIDI-клавіатуру по USB. В тебе код розуміє, на, який, на яку крутилку та яке натискання клавіші, що робити. І видає звук з цього. І це в мене така інженерна частинка. Це більш-менш працює. Тобто, там, якщо казати... Софверовайс, то там треба вже ще причесати цей код і звести його до якогось продукту, тобто зараз це набір милиць в подарунковій упаковці, а треба зробити з цього якусь візію. Так? Але коли ти кажеш, коли ти хочеш з нього зробити модуль, то якщо подивитися на будь-який модуль, то там є аналогові входи, що треба оціфровувати з доволі, доволі високою якістю, тому що це зовнішнє управління і деякі з них можуть бути дуже високої частоти, тобто це не може бути там, ти не можеш зчитувати значення 10 разів на секунду, там можуть бути цілком, там, не знаю, 20 кГц, 10 кГц на, на якихось FM-входах. Euh, Аналогова обв'язка для всіх цих крутилок і такого іншого, і ось з цим я зараз намагаюся боротися, потрохи вчуся, ага, як це все під'єднати, як це все розвести на схему, як цю схему виготовити. Процес триває, боротьба триває, він ще не скінчився, але це цікаво. І знову ж таки навчився схему розводити.
0: А що ти маєш на увазі виготовити цю схему? Тобі треба виготовити плату, так, розвести її і типу Ну дивись.
1: Ти не можеш відразу зробити якісь модулі, поставити його на вітрину, ось, купуйте його. Е, є певний ітеративний процес. Тобто ти вирішив одну задачу, може в когось по-іншому. Е, в мене такий е, колхозний agile. Е, тобто ти просто береш і думаєш, окей, мені потрібен блок е, крутилок чи там фейдерів, щоб його зачитувати з мікроконтролера. І в мене підхід простий, окей, мені потрібен такий блок, значить я уявляю собі його у вигляді якогось девайсу невеличкого, плати інженерної. як там якщо зайти, я не знаю, на Arduino UA, то там купа всяких плат, там джойстер, що ти в нього чотири виходи, ти можеш його проводками втикнути в всі контролери, так все і працює. Ось я хочу виготовити декілька суто інженерних в одному екземплярі чи в двох екземплярах підмодулів цього девайсу, зрозуміти, що працює, що не працює, підібрати якісний дизайн для кожного компоненту, ну, першу чергу, це інпути. А, а потім вже це, коли ця блочна схема складається, це має бути вже конкретний девайс, що буде вже якимось фабричним чи напівфабричним методом виготовлений. Але якщо тобі потрібна просто плата на 4 крутилки і там нормальний дак для цього, то ти ж не будеш замовляти 100 штук. Тобі достатньо однієї.
0: Ти одну зробив і виготовив, так?
1: Я, ні, поки що, поки що розвів. Розвів. Зараз повернеться. Це один з друзів з персичатику, і в нього є фрезер в гаражі, можна буде різанути. До речі, та, теж одна з історій. Коли я тільки зібрав ось цей з набору сімп, то я думаю, він без корпусу йшов. Я думаю, треба виготовити корпус. Я поставив собі Fusion, намалював собі корпус з єдиного прямо просто шматка алюмінія, замовив дюраль. Такий Apple-style, і приїхав до цього друга в гараж, і ми там до третьої ночі різали його, і вийшло дуже-дуже притомно. Ще й виліз всі написи, такий
0: дуже… Вас Ді... Є фотографії? Так, є. То дивись, з першого разу ти виготовив корпус, ну, ти змодулював корпус, і він з першого разу вийшов на ЧПУ-станку, так?
1: Uh, ну, з першого разу то ти трохи загнув, uh, ну, бо розумієш, в тебе є плата да, запаянна, і в ній, зараз я проходжу раз, два, три, на дев'ять, трижди дев'ять, це 27, 27 виходів, і раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, і вісімнадцять крутилок, uh, ні, дев'ятнадцять. І вони, в тебе немає і dimensions, тобто ти лазаєш зі штангенциркулями, вимірюєш це все і потім прикидаєш, як воно має бути. Тому я зробив просто розгортку, ми випіляли це на листі навіть не на акрилу, а якийсь там пластик був такий. Я надів, вона наче підійшла, і потім ми вже перейшли до дюралю. Ну і там перша ітерація з дюралю насправді вийшла доволі вдалою, Треба було трохи ці посадкові отвори розширити. На щастя, ЧПУ це просто ти кинув такий так, ці отвори зробив більше і поїхав прямо по накатаному. Ну і воно прикольно виглядає такий знаєш. Трохи стимпанківський, якби стів Джобс був стимпанкером, ось якось так воно
0: виглядає. З до речі, про гаражі, скажи, в яких цікавих гаражах довелося бувати? Хакерспейсах, микерспейсах, в фаблавах, заходив?
1: А, ні, от до речі, єдиний раз, коли був це в 2014 році, коли я тільки в Київ приїхав. І а ну я ще тоді в мене були там якісь мізерні проекти з Ардуїнами, і в мене був невеличкий чомоданчик, і я просто знайомим з цього вшагівського хакерспейсу. Привіз йому віддав, сказав хлопці, мені найближчим часом воно точно не знадобиться. Знайдіть йому користь. Сподіваюся, що знайшли, там були прикольні речі. А, ось і ну плюс там гаражі знайом. Віталі... Віталіка, наприклад. У Івана в нього просто балкон прекрасний.
0: Дмитро, які наступні проекти? Я так розумію, що перси ростуть. І модулер е, піляється, що ще чи тут вистачає
1: ох Люди, розумієш, що... людина годин що в кожного мейкера в нього своє персональне кладовище на закінчених проєктів. Задуманих, або частково реалізованих, або таких, на котрі частково закуплені вже якісь компоненти, комплектуючі. Гарно, що вони є. Я в якийсь момент, до речі, просто за порадою свого друга пішов і придбав на 50 доларів всяких гвинтів, шайбочок. Коротше, просто придбав ящик, ящик метізів всіх доступних розмірів. А, от. Тому я хочу зараз сконцентруватися на, на синтезаторних штуках, і там є, ну, окрім оселятора є декілька ідей і по аналоговому управлінню з, низь, з більш низькими частотами, там де нема таких вимог, там є знову ж таки цікаві ідеї. Тут розумієш, як в старому анекдоті він російською, коли знайшли десь, КДБ знайшло в 50 ті роки Мужика, котрий був на Леніна схожий. Ну, один в один на Леніна, і вони його запросили в КДБ, і так, якось, йому обережно кажуть, «Милєші, ну, може ви хоч в воротку-то збрєєте? То як-то неудобно». А він йому відповідь, Допустимо, в воротку я збрєю, а куди вміщете дівати?» Так і тут проблема, що ідей багато, часу мало, дуже-дуже не вистачає знань, і я потроху їх набуваю, тобто в мене є з собою, я постійно з собою таскаю, не так чесно, на жаль, відкриваю видання «Хороліць і Хіла» і свій конспектик», де я там це закони Кіргофа намагаюся згадати з часів там інститутських.
0: О, у мене є комерційна об'ява. Перша, напевно, в цьому подкасті. Шановні слухачі, якщо у вас є своє, власне, кладовище незавершених проектів, є комплектуючі плати чи ще якісь штуки, і ви зрозуміли, що ви до них, напевно, не повернетеся, будь ласка, приносьте і їх, і донетіть, передавайте в хакер в мейкерспейси в фаблаби локальні. Вони підуть для навчання. Для навчання інших людей, для цікавих проєктів і, можливо, для суспільно значущих проєктів, як було кілька разів вже в період пандемії, наприклад. Кінець комерційно- комерційної об'яви. Дмитро, дякую тобі за цікаву розмову. Я не знаю, чи залишилося... А, ти казав, третина, третина залишилася у тебе, щоб перцю ще спробувати...
1: А, До речі, у мене твоя антена лежить до
0: сих пір. О, дивись, можна зробити. Я не мачу просто антену. Ну, варіант. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з Дмитром Чеплинським, розробником і мейкером. Не побоюся цього гучного слова.
1: А я є мейкер, так збоку стояв.
0: Слухай, ну, купа цікавих проєктів. І взагалі підхід, знаєш, і з приготуванням, і з, ну, як, як ти там занурюєшся ітераційно, і традиційне цвинтар минулих проєктів. Це, ну, мені здається, цілком мейкерський, типу, learning curve. Дякую тобі. Почуємося в наступних подкастах. Дякую слухачам. Дмитро. Дякую.
1: Дякую всім за увагу.
0: До зустрічі. На
1: все добре.